1: Bueno, y así como empezamos, vamos a la primera entrevista del día. Estamos con Juan Blas y que es el maestro panadero de San Blas Pan Artesano.
2: Exacto. Así exacto. es.
1: ¿Cómo estás? Primero contame un poco lo de, bueno, vos sos maestro panadero, que estudiaste en Barcelona.
2: Sí, sí. Eh, bueno, me recibí con el título de maestro panadero en el Sindicato de Panaderos de Barcelona. Sí. Eh, me gustó ir a estudiar allá porque la verdad que tienen mucha cultura, mucha tradición del pan. Sí. Más allá de que tienen otra infraestructura. Sí, claro. Generalmente en maquinaria y demás estamos un poquito más atrasados. Uh -huh. Tenemos las copias chinas, sí, pero claro. llegamos a buenos resultados igual. Y sí. bueno, un poco... La cuna del pan es europea, viste. La, claro. la, la, la mayoría de las culturas europeas han desarrollado recetas de pan y tienen mucha tradición y un poco de eso me querían beber. Y bueno, quise traer un poco ese concepto acá a Salta, mm -hmm. por supuesto respetando también la idiosincrasia y tradición salteña, este, pero empezar a traer panes por ahí de envergadura más grande, de 600, de 800 gramos, claro. panes con masa madre, panes de fermentación larga... Este, uh -huh. Y la verdad que ha tenido un muy buen recibimiento.
1: Bueno, mira, eh, son muchas cosas la que te quiero preguntar, ¿no? Y eso lo de los panes grandes y de fermentaciones largas los vamos a hablar. Pero primero que nada te quería preguntar: viste que nosotros vivimos en una época de la demonización de las harinas, como sí. si las harinas fueran, fueran las culpables de todo. Sí. ¿No? Eh, ¿Qué decís al respecto? Porque eh, no todo respecto a las harinas debe ser malo.
2: No. Eh, es como muy, muy general hablar del, solo de la harina, sí. eh, te diría a grandes rasgos, el, el pan es el alimento por excelencia de toda la humanidad, sí. lleva con nosotros más de 6.000 años, sí. te imaginas que es, es un alimento muy muy difundido y yo creo que el, el problema de la celiaquía y demás uh -huh. problemas con el gluten es algo que ha surgido, no sé, hace 50 años, 40, 50 uh -huh. años, eh, para mí en gran parte tiene que ver con que ha habido un deterioro en la panadería. Sí. Se, ha, se ha empezado a quitar lo más importante que era del pan, sí. que era la fermentación, el tiempo y la uh -huh. fermentación. Sí. Eso se ha empezado a erradicar y han empezado con las premezclas, Ajá. han empezado con lo que se llama el bollado directo, que amasan, sí. eh, se infla y ahí nomás lo están horneando. Uh -huh. Pero cuando vos no le das tiempo al pan, el pan leuda, pero no metaboliza la Ajá. levadura leuda el pan pero sí. no se metaboliza claro. cuando vos le das el, el agregado de masa madre estás agregando bacterias de la uh -huh. familia de los lactobacillus lo mismo que tenemos en nuestro organismo y cuando le das 20 horas de exposición al lactobacillus, obviamente hacen el trabajo que debería hacer tu panza. Comes sí. un alimento que ya está predigerido prácticamente, uh -huh. eh, incluso lo puedes ver físicamente, vos agarrás un pan y lo dejas mucho tiempo, sí. llega un momento que literalmente se deshace la masa, sí. se termina comiendo la masa, uh -huh. los lactobacilos, la masa madre. Entonces, claro. eh, ese alimento fermentado, los, los humanos estamos muy acostumbrados a comer alimentos fermentados. Te diría que es la base de nuestra dieta, ¿no? Claro. El café, el chocolate, el vino, la cerveza, sí. el queso, el yogur. Y puedo seguir así, una lista larga. Uh -huh. Tenemos una simbiosis con las bacterias, sobre sí. todo con la familia de los lactobacillus. Y el pan está dentro de esa base. Para mí es como una piedra uh -huh. angular dentro de la alimentación humana, ¿no? que estamos acostumbrados a comer alimentos fermentados. Y el gran problema del pan ahora es que le han quitado el fermento. Entonces claro. lo han llenado de aditivos, el pan leuda, pero no está metabolizado. Y entonces es como comer prácticamente uh -huh. harina tostada, básicamente. Claro. Ese es el gran problema. Es... ¿Sabes cuál es el ingrediente más caro del pan? El tiempo. Sí, y, claro. ese, y ese ingrediente es el que más retasean las panaderías. Cada vez hacen los panes más rápido, en tres horas están horneando. Sí. Nosotros justamente ese para mí es un sello de calidad que tenemos en la panadería. Nuestros panes tienen por lo menos 24 horas. Claro. los amasamos a la mañana uh -huh. bien temprano y se hornean recién al día siguiente, sí. pasan entre 12 horas a temperatura ambiente, luego uh -huh. duermen toda la noche en una cámara de frío. Entonces vos tenés un pan sí. que estuvo 20 horas madurando, fermentando, uh -huh. que agarra un sabor, que agarra car características organolépticas que obviamente no la conseguís en un pan que estuvo 2, 3 horas. Este, claro. Te voy a dar un ejemplo. Nunca sí. viste esos amigos que te dicen, yo te hago una pizza en 2 horas, ¿no? Sí o te la hacen en el río, y hacen la masa rápidamente, ahí nomás uh -huh. leuda y ahí nomás la están metiendo en el horno. Y vos ves que por más que le dé horno, queda blanca la masa, como sí. que no agarra color, no se dora, claro. nunca agarra ese, dolor, ese color caramelo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no están las azúcares disponibles en la corteza para dorarse. Claro. Entonces cuando vos ves un uh -huh. pan que tiene un color caramelo, que ha logrado ese color caramelo te este está diciendo que está correcta la fermentación que se han metabolizado uh -huh. todas las azúcares están disponibles y se doraron en la corteza sí. como bueno hoy te traje un pancito de campo sí. vos puedes ver por ahí el color cuero color caramelo claro. de la corteza sí. que eso no se logra con aditivos eso sí. se logra solamente fermentándolo bien sí. entonces bueno para mí el tiempo es literalmente un uh -huh. ingrediente más Uh -huh. Dentro del pan. Otra pregunta:
1: ¿eh, ¿hay calidades de harinas?
2: Sí, ah, hay sí. distintas calidades. Eh, generalmente, lo más valioso dentro del mundo de la harina es la proteína.
1: Uh -huh.
2: Ahora, generalmente, se están buscando harinas de alta proteína porque vos, las harinas sí. que tienen más proteína, le puedes poner más agua, la puedes fermentar más. Sí. Y lógicamente, los panes más baratos se hacen con las harinas más pobres, que tienen menos proteínas que uh -huh. se le ponen aditivos, que se le ponen poca agua. Sí. El agua también es otro ingrediente muy importante en el pan. Uh -huh. Y mientras más agua le pongamos al pan, más empieza el proceso de maduración. Se rompen vacuolas, que se llama dentro de las células del trigo, sí. y eso empieza el proceso de maduración. Uh -huh. Si vos comés un pan que tiene un 50%, un pan medio seco, el clásico francés, sí. lleno de aditivos, lógicamente tampoco tuvo una buena fermentación. Claro. En, los pan, en la panadería artesanal se trabaja del 70% para arriba de hidratación.
1: Ajá. Ah, ok. Eh, bueno, una de las cosas que me, me estabas contando era sobre el tema de, de que cada molino, o las fábricas harineras, digamos, sí. ¿no? Eh, tienen su trigo, ¿no? su sí. trigo
2: Sí, sus, sus semillas, su producción. Uh -huh. eh, hay variedades de trigos, hay muchas sí. variedades de trigos, Uh -huh. Surgió un poco la pregunta porque ahora hace poco habían el año pasado un descubrimiento sí. del CONICET, sí. sacaron un trigo transgénico resistente a sequías y demás, y muchos clientes me empezaron a preguntar, ¿estás trabajando con el trigo transgénico? ¿Estás trabajando? Y es eh, un pequeño experimento sí. para ciertas situaciones, para lugares desérticos. Sí, claro. eh, en el mundo del, de los molinos, llamémosle, sí. es igual que el mundo podría hacer un paralelismo con, la, con las bodegas. no claro, sí. eh, Cada molino tiene una personalidad. No sé, por ejemplo, te diría, molino campodónico, sí. la usan la mayoría de la, las pizzerías napolitanas porque la harina que tienen ellos tiene de 12 a 13% de proteína. Vos sabés uh -huh. que es una harina muy elástica, es una harina que se la puede fermentar bien, que tiene mucha proteína, que puede generar mucho gluten. Sí. Eh, qué sé yo. Molino Villarreal, lo usás porque tiene una buena harina para pan inglés. Cada molino sí. tiene un perfil claro. que desarrolló con su trigo, ¿no? Hay trigos con más potencia. Básicamente hay tres características panaderas sí. dentro del trigo: la elasticidad, la tenacidad y la fuerza. Sí. Y con esas tres características haces un pan distinto de cada uno. Uh -huh. Entonces, bueno, cada molino, obviamente. Tiene un perfil, sí,
1: sí.
2: desarrolla una semilla de trigo, busca algo, busca uh -huh. tener más fuerza, busca tener más proteína, busca tener más elasticidad. Entonces eh, no es que de un día para el otro, de repente todos los los molinos van a empezar a trabajar con trigo transgénico, no. Hay muchas cepas de trigo uh -huh. y cada molino tiene la suya, sí. digamos.
0: ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega?
1: Cosa era recordar que el 3 de agosto fue el Día del Panadero. Sí, por ¿sabías estamos...
2: por qué se celebra? No, cuénteme. Es una, es una historia bastante interesante. Eh, en 1930 se funda el primer sindicato de panaderos Ajá, argentinos. Sí. Y lo fundan unos italianos uh -huh. que eran anarquistas.
1: Ah, mira. Sí. Bueno, sí, en esa sí. época había mucho anarquista. Sí,
2: exacto. Y bueno, y toda la pastelería argentina uh -huh. tiene nombres irónicos que se lo pusieron los anarquistas, por ejemplo, Suspiro sí. de Monja, Bola de Fraile, Cañoncito, uh -huh. Vigilante, después en el 83 uh -huh. crearon el Paracaída, en sí. honor a la Guerra de Malvinas, entonces, bueno, sí. es muy curiosa la historia. Sí, sí. Los anarquistas eh, se adueñaron un poco de la pastelería argentina y le dieron esa identidad, ese toque irónico. Sí. Este, Bueno, yo siempre también siento que la, la panadería tiene siempre acompaña a ¿no? la sociedad, mm. los hitos, las cosas que claro. pasan. Hay un pan para cada necesidad, siempre está atento del hombre.
1: Vos hablabas, de, te he visto en algún vivo o en alguna publicación de Instagram que hablabas de... Y cambiarle el enfoque a la hora de comprar el pan. En vez de comprar eh, panes chiquitos, compra los panes sí. grandes. Y que vos decís que eh, además que mejoran con los días. Sí. y eh, A ver,
2: ¿cómo es eso, digamos Bueno, eh, las piezas chicas no podés darle mucha fermentación. Vos, un, sí. no sé, un, un miñoncito que uh -huh. debe tener 50 gramos. Sí. No podés coserlo más de 20 minutos. No podés uh -huh. coserlo más de 180 grados. No podés darle dos días de fermentación. Si vos agarrás una pieza grande, un pan de campo, por ejemplo, que tenga entre 600 y 800 gramos, sí. lo podés tener un día entero en la cámara, lo podés cocinar a 250 grados, entonces te da muchas más posibilidades uh -huh. y tiene lógicamente otra vida útil, es un pan que se ha diseñado para que dure uh
1: -huh. tal
2: vez una semana. Claro. El pan de campo, el pan de campiña, era el pan que se llevaban, no sé, los cuidadores de ovejas, sí. se iban al monte, se lo llevaban uh -huh. bajo el brazo y lo tenían una semana ahí. Y bueno, sin ir más lejos, nuestro pan cacho, sí. que hacía acá en la panadería de río, le llamaban el pan de pescador, pues se lo llevaban los pescadores al río, claro. uno o dos días.
1: Uh -huh.
2: Eso es lo lógico del pan, esa es la lógica uh -huh. un poco del pan. Sí. Se va poniendo mejor, cuando tiene una buena corteza lo protege a la miga, la miga, al, al ser más grande, también guarda mucho más humedad. Uh -huh. Lógicamente que tiene que tener una buena fermentación. Sí. Pero el pan, como los quesos, como el vino, es un pan es un producto que le sienta bien el tiempo. Uh -huh. Estamos acostumbrados a que se seque en dos segundos y eso no es lo normal.
1: Claro. Eso es
2: un pan industrial que no claro. ha sido bien fermentado.
1: Claro, claro, se tiene. Bueno, y ahora, hablando, eso lo hablamos antes de cuando nos contactamos, ¿no?, por sí. WhatsApp, Instagram y todo eso, eh, que era el tema de eh, los panes y las armonías con sí. los vinos. Sí. Y, vos, y yo he visto un par de publicaciones tuyas en las que estabas mareando con los migrantes.
2: Sí, 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 sí. La, Este, virus cacheños. Sí. Eh, podríamos separar en dos grandes ramas de sí. panes, ¿no? Sí, sí hay una rama que podríamos llamar los panes enriquecidos uh -huh. que son los panes que tienen agregados además de agua y harina sí. como por ejemplo el brioche el lactal un croissant que tiene agregado de azúcar o alguna materia grasa uh -huh. puede ser manteca aceite de oliva sí. y de los panes crocantes que son como más ácidos que tienen tal vez un poco más un sabor más a, a masa madre cortezas sí. más crocantes eh, cortezas más caramelizadas Sí. este yo personalmente para un vino tinto por ejemplo, un asado sí. un, un buen queso de cabra me comería un pan crocante donde se, se siente el sabor a masa madre donde uh -huh. haya una corteza crocante y después si no tenemos toda la gama de los brioches que son los panes como te decía enriquecidos sí. que yo los maridaría más con los vinos blancos, esos sabores a manzana, claro, este, claro, uh -huh. este pera, uh -huh. ¿no? Que tienen se le siente un sabor, una nota de manteca. Sí. Este, no hay demasiado sabor, digámosle, es sí. el sabor de la manteca y el sí. pan, la leche, los huevos y
1: un pan de centeno, por ejemplo, sí. y el alemán, ¿no? Sí, bueno, eh, ¿dónde entra?
2: Bueno, el, el pan, el pan de centeno, el centeno es muy particular, porque tiene mucho sabor. El sabor del centeno es muy, sí. podríamos decir, un tiene un toque ácido, un toque a cerveza. Sí, totalmente. Este, el clásico del, del pan de centeno que los alemanes le llaman pan Ajá.
1: Ellos
2: lo comen generalmente con un queso crema y una una feta de, ja, de salmón ahumado, ¿no? Sí. anda muy bien ah, con muy los bien. ahumados sí. y, y con algún quesito así levemente ácido, un queso crema, uh -huh. un, un queso de cabra o un quesillo nuestro, por ejemplo. Claro. Este, pero es un pan que tiene mucha personalidad, mucho uh -huh. sabor, eh, se uh -huh. va a destacar, no va a acompañar tanto, digamos.
1: Sí, eh, ahí el, el tema con un vino estaría medio complicado. Sí, no, que... puede
2: ir muy bien con un vino blanco para mí. Sí. Yo lo tomaría más con un, vino, un vino blanco, blanco para que blanco no más... se opaque, porque sería mucha mm. info, sino un tinto y
1: Sería, a ver, o un vino blanco que lo más ácido, sí. tipo, digamos, los los, 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 serían los el Riesling, el Gutraminer, sí. una cosa así, el Riesling, digamos, Sí. tenía que ser un vino más ácido. Sí,
2: y si fuera tinto, capaz un vino más joven, un Tanat, un claro, Pinot algo Noir, este, sí. algo más fresco, Ajá. ¿no? Este y después, bueno, con nuestro clásico Malbec, yo lo acompañaría con un pan de campo, con un buen sabor a masa madre, este, una corteza robusta, crocante con
1: y con tema infusiones, ¿no? Sí. Porque, bueno, el pan para mí yo lo relaciono mucho con infusiones, ¿no? Con todos los tipos de
2: Hay un pan para cada momento del día, así que estamos en todas las categorías.
1: Sí. Bueno, y decime y Cuando hablamos de la masa madre, no porque sí. bueno, con la pandemia hubo un furor sí. ¿no? de la masa madre. ¿Qué es lo que tiene la masa madre eh, que hace que ese pan, no sé si es así, no, pero que ese pan sea más saludable, si querés decirlo, sí. que, que los otros panes?
2: Bueno, un poco lo que, lo que veníamos comentando. Sí. Eh, a diferencia de solo la levadura, sí. tiene este cultivo acto lactobacillus. Claro. Uh -huh. que son los mismos que están en el yogur, que es lo mismo que está en el queso y en tantos otros productos fermentados. Los claro. lactobacilos nosotros también los tenemos sí. en el intestino uh -huh. y es un cultivo de bacterias que literalmente claro. va predigiriendo el gluten, los uh -huh. carbohidratos, va metabolizando sí. las azúcares. Sí. Lo que yo considero es eso, veo el trabajo que hace la masa madre, veo el hecho uh -huh. de darle 20 horas a un pan, Veo cómo cambia sí. el sabor, veo cómo cambia el color, sí,
1: veo sí, sí, que sí, es un producto proceso.
2: que está metabolizado.
1: Claro, sí, sí, sí. sí
2: Esa es la diferencia uh -huh. con un pan de una panadería tradicional en donde lo amasan, le ponen levadura, sí, eso claro. leuda.
1: Es que hay una cuestión de inmediatez que vos necesitas por una cuestión de coste. Sí, sí, y, sí. Y, y digamos, es parte de... Pero bueno, nada. Eh, me parece muy interesante todo ese tema que hablaste. El ingrediente
2: tiempo. Sí. El tiempo es un ingrediente dentro de nuestra alimentación y es un ingrediente muy, muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre un vino de mil pesos y uno de claro, 20 sí, mil total, pesos?
1: También el tiempo de, o de barrica o de botella... El tiempo sí, sí, va totalmente. metabolizando
2: el sí, producto, sí, sí, sí. va generando, por supuesto, un producto mejor, lo va enriqueciendo. Mm. Y bueno, lógicamente, los seres humanos estamos preparados para comer este tipo de productos. ¿no? Claro. Fermentados.
1: Sí, sí los productos... Eso, me parece muy interesante ese punto, que es el que sí que el ser humano está eh, predispuesto o está preparado para los alimentos fermentados. Mira, muy interesante todo lo que... Es cobran. la base de
2: nuestra alimentación, si vos te pones a ver, sí, claro. no hace falta ni, ni, ni ser vegano ni nada, digamos, durante el día, sí. vas a consumir algún alimento fermentado, sí o sí, ya sea el café, ya sea un chocolate, sí. ya sea una cerveza, Totalmente. ya sea un pan, ya sea un queso, ya sea un yogur, este, están desde nuestros inicios.